0: Willkommen zu dem Podcast zum Thema Genuss. Diesmal widmen wir uns einem Bereich, der scheinbar dem Genießen widerspricht, dem Fasten. Wie wir aber hören werden, muss das gar nicht so entgegengesetzt sein. Außerdem können wir unser mentales Bild ein bisschen zurechtrücken, indem das Genießen meist mit Füllerei, fetttriefenden Lippen, Schokogedüngten, Mündern oder das Essen im Liegen in Verbindung gebracht wird. Unter den richtigen Voraussetzungen kann nämlich eine einzelne gekochte Kartoffel zum besten Mal der Welt werden. Aber die Geschichte führt natürlich darüber hinaus. Mehr gleich in dieser Episode. Mein Name ist Peter Kollreider und ich möchte Sie in diese faszinierende Welt des Genusses führen, wo Qualität, gute Geschichten und ein bisschen Geschäftssinn zu einer allgemeinen Bereicherung führen.
1: Das war unglaublich, einfach diesen, diesen Erdäpfel zu essen, einen kleinen bisschen davon zu nehmen. Und der hat geschmeckt wie alles, was man sich an guten Dingen vorstellen kann. Der ist auf der Zunge zergangen wie, ja, wie alles Gute. Es war unglaublich toll.
0: Barbara ist eine Freundin von mir und sie beschreibt hier nicht eine Kartoffel aus der Trickkiste von Haubenköchen. Sie schildert ihre Erfahrungen mit einer handelsüblichen, selbstgekochten Kartoffel. Was sie zu dieser Schwärmerei veranlasst? Ihre Fastenerfahrung. Diese Folge hat sich komplett anders entwickelt als angenommen. Eigentlich ist nur der Anfang übrig geblieben, den Sie zu Beginn gehört haben. Ich wollte an den vorherigen Podcast-Teilen anknüpfen und über den Genussverzicht erzählen, vom selbstgewählten und vom fremdbestimmten Genussverzicht, von der Möglichkeit eines Lebens ohne den Genuss ins Zentrum zu stellen, von Verboten, Tabus und so weiter. Dann, und das war der Plan, hätte ich noch über das Fasten als Extrembeispiel des Verzichts berichtet. Aber je mehr ich mich mit der Thematik Fasten beschäftigt habe, desto interessanter wurde es. Nein, nicht nur interessanter, es hat eine Faszination hervorgerufen, mit der ich nicht gerechnet habe. Und so ist es dazu gekommen. Meine Recherchen haben mich zu Literatur, Personen und Videos gebracht. Sie haben gesundheitliche Aspekte zum Thema Fasten freigelegt, genauso wie kulturelle. Aber steigen wir direkt ein. Ein Arzt, der seine Forschung den Effekten des Fastens gewidmet hat, lässt in einem Interview, das Sie online finden können, Details auf unserer Website, einen bemerkenswerten Satz fallen. Hören wir Dr. Andreas Michelsen.
2: Wenn ich jetzt Studien gemacht hätte mit einem neuen Medikament und ich hätte diese Ergebnisse, dann würde mit Sicherheit würde ich jeden Tag einen Telefonanruf bekommen mit Anträgen, Fördermitteln...
0: Der menschliche Körper ist aufgrund seiner Erfahrungen, die er in den letzten Jahrtausenden gemacht hat, eher darauf eingestellt, von Zeit zu Zeit keine Nahrung zu bekommen. Die Evolution hat ihn gelehrt, mit Hunger umzugehen. Unser Körper hat nicht nur gelernt, wie man Energie speichert und wieder abruft, er hat auch eine Methode entwickelt, diese Phase ohne Nahrung zu nutzen. Zum Beispiel, um sich von Giften zu reinigen, von schädlichen Zellen oder von unnötigen Fetten. Das klingt im ersten Moment nachvollziehbar, aber ich möchte noch zwei faszinierende Aspekte anführen. Zum einen, die positiven Effekte des Fastens sind so beeindruckend, dass anerkannte Wissenschaftler ins Schwärmen geraten und sogar spekulieren. Hätte ein Pharmaunternehmen die Aussicht auf ein Medikament, das ähnlich positive Resultate aufweist wie das Fasten, dann würde man alles Geld, was zur Verfügung steht, in die Entwicklung dieses Medikaments stecken. Und das ist nicht weit hergeholt. Es wird tatsächlich bereits versucht, eine Pille zu entwickeln, die die Effekte des Fastens imitiert. Ein zweiter Aspekt in Bezug auf die Evolution des Menschen und den Phasen ohne Nahrung sei noch erwähnt. Vom Prinzip her ist eine ständige Nahrungsaufnahme, regelmäßige Mahlzeiten, wie wir sie heute kennen, historisch gesehen nicht normal. Mit der heutigen Dauerversorgung hat einfach niemand gerechnet. Der Körper ist darauf ausgelegt, Fett zu speichern, weil wer weiß schon, wann es wieder etwas zum Essen gibt. Fett lässt sich schnell speichern und leicht herumtragen. Tritt der Zeitpunkt ein, dass die Nahrungszufuhr ausfällt, dann wird ein Feuerwerk an Prozessen in Gang gesetzt. Zum einen, um die inneren Ressourcen zu verbrauchen und zum anderen, um den Körper beim Reinigen von innen zu unterstützen. Das Fasten ist ein uraltes Programm, das in den menschlichen Körper eingeschrieben wurde. Wir können das nicht innerhalb von Jahrzehnten oder Jahrhunderten ändern. Und wir können froh sein, dass es dieses Programm noch gibt. Das ständige Zuführen von Nahrung bereitet dem Körper einige Probleme. Fasten wir aber für eine gewisse Zeit, zum Beispiel für eine Woche im Jahr, dann geben wir dem Körper die Möglichkeit, diese Probleme wieder abzubauen. Aber nicht nur das. Darüber hinaus hat man positive Auswirkungen beobachtet bei Depressionen, Multipler Sklerose, Schmerzerkrankungen, Bluthochdruck oder auch Diabetes. Der Mechanismus lässt sich sogar dafür einsetzen, dass eine Chemotherapie bei Krebserkrankungen besser überstanden wird. Das legen zumindest erste Versuche nahe. Und das funktioniert deshalb, weil die gesunden Zellen von diesem alten Programm aktiviert werden und in eine Art Schutzmodus wechseln wohingegen die Krankenzellen kein alternatives Programm starten und deshalb im Verhältnis stärker angegriffen werden. Dr. Daniele Liebscher, Mitarbeiterin von Dr. Michelsen über das Fasten und die Gesundheit. Ich habe mit ihr telefoniert, deshalb ist die Qualität nicht optimal, aber wir können sie verstehen.
3: So ein bisschen aus der Versenkung ist es eigentlich äh, gekommen, dem dann Tierexperimente gemacht wurden und man immer mehr gesehen hat, ah ja, sowas wie eine Restriktion der Kalorien, die man täglich zu sich nimmt, macht Menschen gesünder, lässt sie länger leben. Man hat gemerkt, dass die Zellen weniger schnell altern. Dann hat es offensichtlich einen Effekt auf die Nervenzellen, der sie, ich sage jetzt mal, ganz klar länger jung bleiben lässt. Dann ist es so, dass es wie ein Reset ist. So könnte man es vergleichen für den Körper, wenn man den Computer auf Null fährt. Genauso würde man bei einem längeren Fasten den Stoffwechsel einfach ähm, umholen. Die Leber kann dann nicht mehr mit Zucker arbeiten, sondern muss mit anderen Stoffwechselwegen auch arbeiten. Also wenn es ein Medikament wäre, wäre das ein Blockbuster sozusagen.
0: Es wäre ein Blockbuster, weil es so vielseitig im Körper aufräumt. Was das Ganze mit Genießen zu tun hat, dazu kommen wir gleich. Zuerst aber gehen wir zurück zu den Ursprüngen des Fastens. Die Religionswissenschaftlerin Dr. Birgit Heller.
4: Bei sehr vielen archaischen Religionen, also ethnischen Religionen, kann man eigentlich sagen, dass das Fasten einen reinigenden, vorbereitenden Charakter hat. Beispielsweise vor der Jagd oder vor kriegerischen Auseinandersetzungen eingesetzt wird oder beispielsweise vor besonderen rituellen Zeremonien, etwa an den Lebensübergängen, also vor der Initiation, vor der Heirat, auch als äh, Abwehr von bösen Geistern verwendet wird beispielsweise. Also das ist vielleicht der älteste Zugang zum Fasten überhaupt. Während davon in den großen religiösen Traditionen, die wir heute in der Gegenwart verbreitet, noch haben, ein Element übrig bleibt oder noch immer eine wichtige Bedeutung hat, das ist die Reinigung. Also es geht nie nur um den Körper, sondern es geht eben immer auch so um eine geistige Läuterung und Reinheit, die damit verbunden ist. Es gibt eigentlich immer noch verbreitet in verschiedensten Traditionen, beispielsweise gerade in hinduistischen Traditionen, die Praxis der Fastengelübde. Also wenn man ein besonderes Anliegen hat, wenn man irgendwas erreichen möchte, beispielsweise, so geht es indirekt dann doch um Gesundheit, die Gesundheit der Kinder, die Gesundheit des Ehemanns, dann kann das sein oder kommt sehr oft vor, dass die Ehefrauen sich da zuständig fühlen dafür und dass sie, um dieses Ziel zu erreichen, ein Fastengelübde irgendeiner Gottheit gegenüber ablegen und das dann unterschiedlich lange halt einhalten. Ja, man kann es aber auch so sehen, dass man das zum Beispiel als, als einen Akt der Solidarität betrachtet. Es ist sehr häufig verbreitet, Fasten im Zusammenhang mit Trauerriten wo es ja auch darum geht, Solidarität mit den Verstorbenen zum Ausdruck zu bringen. Das heißt, man ähnelt sich ihnen an, indem er auf ein Stück eigenes Leben verzichtet. Es gibt auch Belege dafür, dass bereits sehr früh in der christlichen Geschichte es eine Zusatzmotivation war, den Körper sozusagen gesund zu erhalten. Ja, und diese Reinigung, dass man diese Reinigung durchaus als etwas Positives betrachtet hat. Nur, wenn man sich dann anschaut, wie sich die Fastenpraxis entwickelt, dann sieht man halt, wie im Laufe der Geschichte es eigentlich unzählige Versuche gibt, das Ganze mehr oder weniger dann doch irgendwie ein bisschen zu umgehen.
0: Einen interessanten Aspekt dazu erwähnt Ulrike Burowniak in ihrem Buch »Fasten für Genießer«. Sie schreibt, dass die Speisekarten für die Fastenzeit im Laufe der Jahrhunderte immer dicker wurden. Die Einschränkungen in Bezug auf das, was man essen durfte und was nicht, haben die Menschen motiviert. Sie fanden Wege, vielseitig mit den erlaubten Möglichkeiten umzugehen. Wenn der Verzicht als Vorschrift kommt, wird der Mensch kreativ. Ich zitiere kurz aus ihrem Buch. In den wohlhabenden Schichten der großen Städte bedeutete die Fastenzeit häufig ohne dies, dass die Wirte und Köche einander mit erlaubten Delikatessen überboten. Es gab eigene Kochbücher voll mit Rezepten von Austern, Krebs, Muschel- und Fischgerichten, nicht zu vergessen die Pilzgerichte und Süßspeisen. Ein Kochbuch von 1581 kennt bereits 63 Fastensuppen. 1719 verzeichnet Hagger 136 vorschriftsgerechte Suppen. Wenn man die Religionen, Riten und Diäten weglässt, bleibt das Heilfasten, also das Fasten, um etwaige Krankheitszustände zu bessern. Ich habe es vorher schon erwähnt. Circa in der Hälfte des vorigen Jahrhunderts hat man begonnen, auch Fasten für Gesunde anzubieten. Das kann prophylaktisch wirken, also vorbeugend bei Krankheiten. Es ist gerade in unserer heutigen Zeit des Überflusses von Information und Nahrung relevant. Helmut Lützner hat wesentlich dazu beigetragen, die Nachricht von den Vorteilen des Fastens das Volk zu bringen. Er selber war Mitarbeiter des legendären Fastendoktors Otto Buchinger und wurde durch eine Fernsehserie über das Fasten in den 1970ern bekannt. Das war eine kleine Revolution, weil das Thema so einer breiten Öffentlichkeit wieder zugänglich gemacht wurde. Man hat das Fasten wieder in das Leben der Menschen gebracht. Und das, nachdem man sich im Folge der großen Kriege und Nöte zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Europa geschworen hatte, niemals wieder hungern zu müssen. Lützners dazu erschienenes Buch hat sich bisher über zwei Millionen Mal verkauft. Ich habe mit ihm über das Fasten für Gesunde gesprochen.
2: 1976 gab es vier Sendungen, viermal eine Stunde mit dem Thema Fasten. Und ich habe gesagt, aber das kann man nicht in die Öffentlichkeit lassen, ohne eine genaue Beschreibung. Denn auch der Hörer hat das übermorgen vergessen, was da gesagt worden ist. Und dann habe ich November, Dezember 1976 das Buch geschrieben. Mit Beginn der Fernsehsendung war das Buch da.
0: Ich habe ihn auch gefragt, woher die Methode kommt, die damals vorgestellt wurde und die heute noch praktiziert wird.
2: Das kommt an sich von Buchinger selbst. Er selbst war ja sehr krank. Allerdings ja. Er hat aber außerhalb der Klinik hat er zweimal gefastet und ist damit gesund geworden. Für sein Leben lang gesund geworden. Von da aus ist dann auch die Klinik entstanden. Ich vorher hat er von selbst äh, gefastet.
0: Welche positiven Auswirkungen finden Sie dabei am beeindruckendsten?
2: Zentral finde ich, dass der Mensch lernt, mit sich und seiner Welt ja, dosiert vorzulegen oder mal, gezielt vorzuleben. Er hat ein genaueres Leben als sonst. In dem Fall würde man auch sagen, genießen. Er kann sein Leben und seine Bewegung, er geht auch wandern beim Fasten oder auch Skifahren. Und das macht ihm enorm viel mehr Spaß, als es vielleicht sonst machen würde. Ich kann viel besser dosieren, ich kann viel besser genießen, kann mich viel besser wohlfühlen. Aber ich kann auch dann empfinden, was was esse ich da. Eine Kunstnahrung oder eben irgendetwas sehr Natürliches oder Früchte, Erdbeeren zum Beispiel. Nicht, weil schmecken die Erdbeeren oder sind die hochgezüchtet und schmecken nach gar nichts. Es ist wirklich die beste Form, gesund zu werden, wenn die Indikation stimmt. Als Ärzte sind wir sehr stolz auf das als das beste Heilmittel wie wir sonst als Ärzte mit Medikamenten oder anderen Praktiken zur Verfügung haben.
0: Fragen wir noch einmal Barbara. Wir haben sie ganz zu Beginn über die Kartoffelschwärmen hören. Sie ist Künstlerin und nicht nur deshalb sehr gespürig und selbstreflexiv. Hören wir ihr zu, was sie vom Fasten berichtet.
1: Ja, großartig. Also, es ist eingetreten, was ich mir persönlich erhofft habe. Ich meine, die großen Erlösungsfantasien, die meine Freundinnen gehabt haben, die sind jetzt nicht wirklich bei mir eingetreten. Ja, also sozusagen, dass ich jetzt wirklich Gott ähnlich werde oder ich weiß nicht, das Innerste ganz frei wird. Aber es war für mich ein sehr intensives und tolles und großartiges Erlebnis. Ich würde das am ehesten mit einem Gefühl das klingt jetzt komisch, wenn man sagt Fasten, aber mit wirklich einer Erleichterung vergleichen. Ja, Es ist wirklich ein Leichtgefühl, das ich empfunden habe. Nicht jetzt, weil das Gewicht nicht da war, sondern weil mein Kopf und meine Aufmerksamkeit, meine Möglichkeit, die Umwelt aufzunehmen, so unglaublich leicht war. Es war klar und leicht. Also Ich habe beobachten können in einer Form, die, die sonst ein bisschen verschwommen ist. Es war angenehm. Man war ein bisschen außerhalb von normalen Relationships und ein bisschen distanzierter, dadurch, dass man einfach anders war, weil man eben nichts gegessen hat. Und ich habe mich nämlich nicht zurückgezogen völlig, muss man dazu sagen. Ich bin nicht jetzt zu Hause gewesen und habe nur Musik gehört und in der Natur gewesen, sondern ich habe mein Leben weitergelebt. Und dann geht man auch weg und geht man auf Partys und so weiter und schaut. Und man ist aber völlig anders und beobachtet dadurch anders. habe ich wahnsinnig toll gefunden.
0: Ulrike Porowniak, ich habe vorher aus ihrem Buch zitiert, erklärt, was beim Fasten passiert.
5: Wir bringen Giftstoffe aus dem Körper hinaus durch das Fasten. Wenn ich jetzt an eine Fastenkur denke, wo man fünf Tage lang nur Flüssiges zu sich nimmt, dann wird das über den Flüssigkeitshaushalt auch hinaus transportiert über unsere Organe wie Leber, Nieren, Haut, aber auch über die Lunge. Ja, und der Körper wird gereinigt. Das heißt, die ganzen körperlichen Prozesse funktionieren danach wieder besser und einwandfreier. Und da, wo in den Nebos was abgelagert ist, zu viel abgelagert ist, das uns belastet, dieser Ballast wird dann beim Fasten hinaustransportiert. Und genauso, wie man sich das auf der körperlichen Ebene ganz einfach vorstellen kann, ist es auf der seelischen Ebene. Körperlich, geistig, seelisch machen wir uns frei beim Fasten. Ja, wir richten den Blick auf das Wesentliche in unserem Leben und wir reinigen uns. Ja, wir reinigen uns körperlich, aber wir reinigen uns auch seelisch-geistig. Und damit ähm, schaffen wir eine Basis einfach für unser Weiterleben. Wir leben in so einer komplexen Welt, dass diese Reinigung immer entscheidender wird. Teilweise können wir jetzt auf der Ernährungsseite, aber auch auf Informationsseite das nicht beeinflussen, was tagtäglich auf uns einströmt oder was wir tagtäglich zunehmen. Mit dem Fasten kann ich da einen Kontrapunkt setzen und einmal im Jahr oder wenn ich die intermittierende Form wähle, immer wieder dazwischen kurzzeitig einen Kontrapunkt setzen und eine Reinigung erzielen.
0: Viel davon hat mich an das Genießen erinnert, die Fokussierung und das Zeitnehmen beispielsweise. Auch den Wunsch nach Klarheit und Unmittelbarkeit finden wir in Genussritualen. Es hat ja einen guten Grund, warum dieses Thema hier auftaucht. Ich will Ihnen das Fasten nicht nur näher bringen, weil mir Ihre Gesundheit am Herzen liegt. Nein, auch deshalb, weil ich wirklich der Meinung bin, dass ein Zurücksetzen von Teilen der Sinne in die Werkseinstellungen die Genussfähigkeit stärkt. Dem Gedanken gehen wir jetzt etwas nach. Noch einmal Birgit Heller.
4: Fasten, wenn man das betrachtet im Zusammenhang mit anderen asketischen Praktiken, hat ja immer was damit zu tun, auf ein Stück Leben zu verzichten. Also ob das jetzt sexuelle Enthaltsamkeit ist oder Enthaltsamkeit von Nahrung, das ist eigentlich ein freiwilliger Verzicht auf einen bestimmten wesentlichen Aspekt des Lebens. Indem ich das praktiziere, bringe ich eigentlich eine Art Opfer dar. Also ich reduziere mein Leben, um etwas anderes zu erreichen, eben Glück bei der Jagd zu haben und insofern dann wieder doch, dass das Leben weitergeht.
0: Das Leben geht weiter und es geht anders weiter. Was das alles mit Genuss zu tun hat, zeigt sich schon in Umrissen. Wir machen es noch ein bisschen deutlicher. Barbara berichtet vom Fastenbrechen, also vom Ende des Fastens.
1: Das war sehr aufregend. Der Anfang ist aufregend, klar, wenn man sich erst einmal lehren muss, ist ganz spannend, was da passiert. Und der Schluss ist wahnsinnig spannend. Sozusagen dieses Wissen, dass man einen sehr schönen Zustand beendet, auch beenden muss, weil der geht natürlich nicht weiter. Das ist ja auch etwas sehr Schönes, dass man begreift, dass etwas Besonderes eben eine Grenze hat. Und das ja, und dann fragt man sich, was nehme ich zu mir dann? Ich habe mich damals entschieden, einfach für einen Erdöpfel, einen gekochten Erdöpfel, einen kleinen, weil da geht ja nicht viel rein dann in einem menschlichen Körper. Ja, ist auch so eine gute Lehrerfahrung oder Erfahrung so back zu den einfachen Dingen, dass man sieht, wie wertvoll eigentlich ein blöder, normaler Kartoffel ist, wie toll der schmeckt. Ja, ist Das lernt man natürlich, oder habe ich das Gefühl, dass man das über so eine Phase der Abstinenz auch gut lernen kann.
0: Was wir durch den Verzicht ermöglichen, ist in weiterer Folge mit dem Genuss verwandt. Wir fokussieren uns, konzentrieren uns. Wir stärken die Sinne und verstärken damit noch einmal das Erlebnis. Man kann es sich als Kreislauf vorstellen, mit Elementen, die sich gegenseitig bedingen. Die Praxis der Entbehrung und der Genuss folgen dann aufeinander. Das kann man auch noch ein bisschen anders verstehen, nämlich in der Praxis der Einschränkung. Viele Inhaber der Feinkostläden haben mir erzählt, dass sie überzeugt davon sind, dass kleine Mengen hoher Qualität im Endeffekt billiger kommen als große Mengen geringer Qualität. Man geht mit den Lebensmitteln anders um, man schätzt sie mehr. Und deshalb geht es nicht mehr um die Menge, sondern um die Qualität. Birgit Heller
4: Fasten steht heute schon im Zusammenhang, glaube ich, mit, so einer, mit einer Wahrnehmung und zugleich auch einem Trend, dass wir eigentlich in einem unglaublichen Überfluss leben. Und wie ich neulich gelesen habe, dass eigentlich das Übergewicht schon das größere Problem auf dieser Erde ist als der Hunger. Ja? Allein, dass das kippt ins Gegenteil, ja, zeigt ja schon, dass unser Leben offensichtlich sehr aus dem Lot ist. Ne? Und dass es wieder so zu so, so einem neuen Entdecken auch des Fastens kommt, wo in erster Linie, glaube ich, im, im Vordergrund steht, darüber nachzudenken, wie viel brauche ich eigentlich? Ja? Oder was ist gut sozusagen? Was ist ein Teil des guten Lebens? Ja? Es geht ja nicht darum, dass sich alle in Sack und Asche kleiden, aber zu viel ist halt auch zu viel. Ja? Und dann hat es auch nichts mehr mit Genuss zu tun.
0: Auch die Medizinerin Daniela Liebscher habe ich gefragt. Gehört Fasten und Genießen zusammen?
3: Ja, absolut. Also wenn man manchmal sieht, wie das unseren Patienten geht, wenn sie ihren ersten Apfel essen dürfen nach dem Fasten, dann ist man ganz erstaunt, wie gut ein Apfel schmecken kann. Das ist schon eine große Erkenntnis auch immer für die Patienten, dass auch so etwas Einfaches wie ein Apfel, an dem man sonst vielleicht einfach vorbeigeht, so ein äh, Geschmackserlebnis sein kann. Die nächsten Tage fangen die Patienten ja auch an, dann so Frühen zu essen oder Suppen und, und merken dann so, Huch, das ist ja alles total verbalzen, das ist mir vorher nie aufgefallen, ja, wie stark das gesalzen ist. Oder wenn sie dann doch mal später ein Stück Kuchen essen, dann sagen sie, ach, das ist ja viel zu süß, das kann man ja überhaupt nicht essen. Und das liegt halt eben daran, dass unsere Geschmacksnerven tatsächlich auch nochmal empfindsamer und empfindlicher werden durch das Fasten. Viele sagen auch, dass ihr Geruchssinn viel besser geworden ist. Also, wenn man fast nicht durch die Gegend läuft, dann riecht man auf jeden Fall jeden Bäcker und jedes gekaufte Essen aus Meilen Entfernung. Und das ist ein ganz besonderes Erlebnis, weil sonst riecht man das gar nicht mehr. Sonst fällt einem das überhaupt nicht mehr auf, weil wir so gesättigt sind einfach von dem, was unsere Gesellschaft uns ständig bietet. Von daher ist, glaube ich, fasten eine unbedingte Voraussetzung für wirklichen Genuss.
0: Auch der Großmeister des Fastens, Helmut Lützner, weiß zu dem Thema etwas zu sagen.
2: Das wird von den Laien als nicht für möglich gehalten. Die halten ja immer das Fasten für das Hungern. Aber wer Fasten gelernt hat, der weiß, dass das Genuss werden kann. Ich kann nach dem Fasten besser und genauer genießen als vorher.
5: Das Fasten und Genießen hängt Ganz, ganz eindeutig für mich zusammen, weil das Fasten sozusagen die Leere schafft und den Zeitraum schafft, also die Auszeit, dass wir überhaupt erst genießen können. Also für mich heißt genießen können, überhaupt einmal die Zeit zu haben, die Achtsamkeit und im Jetzt zu sein, dass ich das überhaupt spüre, also sprich meine fünf Sinne, die zum Genuss gehören, überhaupt erst spüre. Und das alles ist in einer Fastenwoche auch die Basis, die Grundvoraussetzung, dass diese Lehre geschaffen wird und der Genuss Schritt für Schritt immer stärker möglich ist. Meine fünf Sinne werden geschärft, also jetzt reinigt der körperliche Aspekt des Fastens. Ich reinige mich, das heißt, die Sinne werden geschärft, das heißt, ich ich schmecke wieder besser, ich höre wieder besser, ich sehe wieder besser, ich spüre mich mehr ja, nach dem Fasten, ich spüre vielleicht auch meine Umwelt und meine Mitmenschen mehr und werde auch sensibler dadurch natürlich, aber alle diese Aspekte heißen für mich ja auch Genuss, ja, wenn ich eben diese, meine fünf Sinne wieder stärker aktiviere. Im Fastenprozess selbst ist es jedoch auch so, ich muss nicht darauf warten, weil wenn wir uns vorstellen, in welcher komplexen Zeit wir leben derzeit, und wie viele Sinneseindrücke, Informationen tagtäglich in uns hineinströmen, auf uns zuströmen, dann ist das, sich einmal aus diesem Alltag herauszunehmen, sozusagen eben diesen Freiraum für sich selber zu schaffen, allein das ist schon ein Genuss, also auch den Blick auf das Wesentliche wieder zu richten. Ich kann ja, wenn ich fünf Dinge parallel mache, gar nichts von den fünf Dingen spüren. Das sagt man ja immer. Ist dein Weckerl nicht neben am Computer? Du wirst es überhaupt nicht schmecken können. Also das heißt, ich kann mich deshalb, weil ich mich da herausnehme und auf einzelne Aspekte meines Lebens und meiner Gefühle wieder widmen kann, kann ich die auch viel stärker wahrnehmen und damit erst auch richtig genießen.
0: Das letzte Statement war von Ulrike Borowniak. Wir haben sie bereits vorher gehört. Sie begleitet Menschen professionell durch die Zeit des Fastens. Intensitätseruption, Sinneshöhepunkt, aroma Es ist vielleicht manchmal angebracht, vor der Suche nach der nächsten Geschmacksoffenbarung die Gegenrichtung anzusteuern. An der Spitze des Berges können wir zwar den Grat entlang gehen, aber erst wenn wir uns wieder ins Tal begeben, kann der Spaß des Aufstiegs wieder beginnen. Ja, mit fetttriefenden Lippen haben wir begonnen, mit symboltriefenden Analogien enden wir hier. Birgit Heller hat noch den perfekten Abschluss.
4: Natürlich hat Fasten eigentlich in allen religiösen Traditionen eine ethische Komponente. Also eben Gewaltlosigkeit, die zum Beispiel mit Vegetarismus verknüpft ist, oder eben dieses... Ähm, äh, bei den Propheten die Kritik zum Beispiel an den rein äußerlichen Fastenpraktiken, wo dann irgendwie äh, eingemahnt wird, dass das wahre Fasten eigentlich die sozusagen die praktizierte Nächstenliebe ist.
0: Halleluja! Die wahre Aufgabe unserer Genusspropheten wird hier endlich deutlich.
2: Ah, oh, 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 ey.
0: In der nächsten Episode des Genuss-Podcasts erzählen wir vom Verführen und Konstruieren, vom Manipulieren und Komponieren. Wir sprechen über Food Design und wir freuen uns, wenn Sie wieder mit dabei sind.
4: Jetzt kommen wir wieder zu unserem Sponsor. Das Erzählen mit Klängen bringt unseren Sponsor auch in große Theatersäle und Freiluftbühnen. Einer seiner regelmäßigen Partner dabei ist die Agentur Arzkerei. Ich habe mit Mitch Trippold von der Arzgerei gesprochen. Mitch, erzähl doch mal, was macht ihr so?
6: Ja, hallo. Wir sind ein Wiener Kunst und Design Kollektiv und einer unserer Schwerpunkte zum Beispiel ist eben Film und Animation für die Bühne.
4: Und was verbindet euch mit der Höragentur?
6: Das erste Mal haben wir uns bei so einer Zusammenarbeit am Theater getroffen in Tirol bei Bergünt war ein wunderschönes Stück eigentlich, was eben von der Audioebene wie auch von der visuellen Ebene gut funktioniert hat und seitdem hatten wir, ich weiß nicht genau, zehn Zusammenarbeiten, immer wieder in diesem Rahmen, aber auch in ähm, anderen Projekten, Imagefilmen, Werbefilmen.
4: Und was ist das Besondere an der Zusammenarbeit mit der Höragentur?
6: Einerseits ist es, glaube ich, dass Peter einen sehr ähnlichen Ansatz wie wir. Also er hat einen sehr erzählerischen Ansatz. Wir erzählen mit Bildern, Peter erzählt mit Tönen. Wunderschöne Geschichten. Und ein anderer Aspekt ist, wir sind es normalerweise gewöhnt, fertige Sounds zu bekommen und die einfach quasi abzuarbeiten. Mit Peter war aber die Zusammenarbeit immer ein Dialog. Er ist auf uns eingegangen, wir sind auf ihn eingegangen. Und deswegen glauben wir, dass immer etwas Größeres dabei entstanden ist. Danke, Mitch. Gerne.
4: <lacht> Mehr Info finden Sie auf www.atzgerei.com und www.höragentur.com.